0: 对，眼看天下。好的，不知道您有没有注意到，在一片的环保声浪当中，燃油车走入了末期的态势越来越明确了。随着各国定出的这个禁售燃油车的时间表，以及各大车厂都纷纷投入了电动车的领域，甚至还给出了停产这个纯燃油车型的这样的时程表之后，一场电动车的大战。正是在去年底，要成为全球投资人最吸金的项目。有分析师预言说，电动车将要夯十年。那么，身在台湾的投资人是否已经做好了准备？我们今天同样为大家邀请到野村投信投资策略部的张继文副总经理。好的
1: ，哎，主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。好，我们今天就来探讨一下这个未来电动车的前景哈。那首先呢，我们知道说这个要求各国减碳的这个巴黎协定哈，在二零一六年就签署生效了。那么，在2020年正式实施之后，各国政府为了要降低对燃油的依赖，都纷纷开出了这个要禁售燃油车的时间表。哈，我们看一下这时间表哪些呢？有包括了这个法国、呃，中国大陆、台湾、2040、印尼啊。哦一二零二四零，美国呢是二零三五，那丹麦、英国、德国、瑞典，其实所有看这样的每一个国家预计要执行的这个年份，那比如说这个斯大林家就今年就开始了，挪威、荷兰，呃，都已经都纷纷就是大家未来都有一个禁售的这样的一个宣布。那么现在呢，各国的政府也透过了各项的补贴还有限制的政策，促使电动车要在二零二零年的元年就启动。台湾虽然想要加入这波行列，但是好像配套措施还不是非常的完善嘛，哈。但是以现在全球趋势来看，未来车市场几乎只有一个电动车这样的选项，不晓得这个副总您是不是这样子看法哈？所以请问张副总，到底电动车这是一场所谓是真的未来的这个主流，还是只是一场政治跟商人卖给我们一般普通人的美梦呢？
1: 好的，嗯啊、我想刚刚主持人其实已经提到了，就是说电动车来讲的话，是未来十年的主流，这的确是如此、哦是。那我们刚才有看到，就是说，其实在资料来讲的话呢、嗯，电动车其实在各国来讲的话，已经是纳入了排程哦。嗯、那其中像北欧的国家，嗯、像刚刚看到的挪威、瑞典。嗯嗯荷兰这些别的国家的确是比较环保概念比较先进的国家、嗯嗯，他们比较早、哦。嗯,嗯那另外一个大家比较重，就是说重视的大国，像英国、哦嗯、英国现在的这个新手像 Boris Johnson， 大家知道说他带领英国脱完成、哦、其实他还有另外一项政策，就是说英国的这个时间点，就所谓的这个环保啊，加入西候变迁协定的，把这个、嗯、这个燃料车、燃油车给禁止的时间点从二零四零。提到到二零三五，现在是二零三零，也就是说不到十年的时间就要禁止销售燃油车、嗯嗯嗯。所以说各国时间表来讲的话呢，有的是延后，有的是提早。像台湾本来说二零四年，现在要延后了、嗯。所以说这个部分来讲的话，牵涉到一件事情，就是各国政府的配套措施。是，那这个提到就是说，其实要做到这件事情很重要的地方，就是所谓的补贴。补
0: 贴，对我
1: 想说，我们大家台湾投资人其实、嗯、或者多或少，因为年轻朋友应该知道，我们的这个所谓的电动的这个机车、摩托车也是一样，补贴的部分是很重要的。嗯、因为其实电动车来讲的话，现在来讲的话，成本还是很高。是。那如果你特别是以电动的汽车来讲的话呢、嗯，大概它的电池会占三分之一的这个所谓的成本。嗯、电池的成本如果能够有效的下降，以及充电的方便性能够有效的提高，是、嗯、未、嗯嗯嗯、来这十年整个电动车能否快速普及的一个重要的一个成功的因子。嗯，
0: 嗯好。那我们知道说，一般这个不会开车的投资人。其实大家我们心里面想到，哦，在叫的最响的电动车就是特斯拉，特斯拉嘛，哦，或者是我们去年曾经喊说要在二零二一年有进入量产的这个 Apple Car， 不过事实上已经是开始来，已经在这个问世而出，呃，已经开始贩卖的这种电动车，不止它的车款种类很多，那么就连跑车都出现了电动车款，像是曾经的世界首富比尔盖茨，他买下了人生第一台的电动车。就是 Porsche 保时捷的跑车哦。那么这些车款很多都已经颠覆了我们过去对于车子的想象，不论是驱动的传力哦，是掀开引擎盖的看到的这个配置，甚至车子里头的内装，它的仪表板啊，或者后照镜都是非常具有未来感。所以想请教这个张副总，目前电动车它的到底发展到什么样的一个状况了
1: ？好的，我想刚刚主持人提到电动车哦，其实台湾投资人最熟悉的品牌当然是 e s l a 特斯拉那其实我这样讲好了，就电动车来讲的话呢，其实这个大卫也可以再提到更深入，就是、投资领域来讲的话，它分的就是说电动车的这个所谓制造商、嗯，以及说在这个电动车里面的软体的一个所谓的 AI， 嗯哼，那这部分就是所谓自驾车，自
0: 驾车，对，那自
1: 驾车其实我想、呃、很多可能还没有开过电动车或者自驾车的。朋友们可能对这个比较难了解哦、喔。那我这边特别提到，就是说根据 SAE 的分类哦、喔，这个所谓的自驾车部分分成五级哦、喔，应该说是六级哦，从 Level 零哦到 Level 5 i v 零到五，啊，总共是六级。那零来讲的话，就完全没有任何的这种所谓的啊自驾车的这种概念的辅助，就是传统的老车子了。那现在大部分的车子都有至少到一级，那一级就是有简单的这种所谓的航道偏离这种啊提醒的功能。是是。那到 Level 2来讲的话呢，就是有这种所谓的定速巡航跟车系统、喔。现在很多车厂都已经有这样子的这个 level 2的这种所谓的配备出来了、嗯嗯嗯嗯嗯。那当然到了 level 3， h 就三级以上、嗯，那就难度高了。對三级以上来讲的话，它就必须说让能够让所谓的驾驶人把手离开这个所谓的方向盘一段时间。好,好，好,好,好,好。那到了 level 4以后呢，就是类似就是说车子能够定位，就是说我要去什么地方，它就可以到。但是它要符合就是那个道路所以你刚刚讲的是 level 三，三以上就开始。手我
0: 可以就是三以
1: 上就是我手可以拿开，对对对。然后我可以自己去做我自己想做的事情，对对对需要的时候再介入。对。<笑>好好那到了四就是变成说，他完全可以怎么样？就刚刚讲报一个就设定一个地址，他就可以到，但是那个地方就是。哦道路不需要配合，譬如说在加州，现在在 Google，、嗯、或者是我们知道的 Uber， 他们在试验的就是在加州或亚利桑那这种直的道路里面啊啊啊啊没有任何路障的道路里面，它、啊啊啊啊、可以直接实验这样 Level 4的车子嗯嗯嗯。Level 5呢，我这样举例好了，大家有没有看过年轻的时候看过一部影集叫《霹雳游侠》？啊啊李麦克是、喔、我小时候的记忆了。啊、哈哈李麦克他的霹《霹雳游侠》霹雳车是，它就是 Level 5， 是就是不管任何路况、嗯，不管任何情况，只要呼叫对着手机这个手表呼叫啊，它就来了这样子啊啊。所以说像这样的 Level 5的。领域来讲的话，是人类的梦想。是那当然，我们知道特斯拉执行长啊、哦，这个钢铁人马斯克呢，是讲说他希望今年这个特斯拉将推出 Level Five 的车子。哇塞！當然太野心非常勃勃哈、哦，但是有点困难哈。所、哦、以、嗯就是、说要做到这样的部分来讲的话，我想这个刚刚其实前面提到分两个领域，一个是电动车，电动车重点是在电池对这个领域。但是配合上来讲的话，其实真正特斯拉另外还有一个技术，让大家或 Apple Car 让大家比较。觉得是一个很棒的里程碑，就是所谓的自驾车的领域，就是自驾车配合上不用所谓燃料的，是用电动车，这两个完美的结合，应该是未来人类追求的一个新的趋势跟新的一个领域
0: 。真的是所谓的 dream car 哈、哦，未来这种梦梦幻般的这种。的这个车子哦，那我想要再请教你，那如果说电动车是未来唯一的选项嘛，好，现在感觉上，那是否意味着我们现在这种传统的车厂已经不具有任何竞争力？那投资人是否因此可以把资金撤出来，转而投资到电动车的市场呢
1: ？好的，啊、呃，主任，您提到这个问题呢，其实很有趣哦。大家都传统上来讲，大家都认为说，好像就是电动车这样很、嗯、很夯的品牌好像特斯拉这种很夯的品牌，大家才会注意哦。嗯、其实啊，很、呃、多人忽略到了一件事情，就是说传统的大。大车厂其实他们也可以怎么样？也可以跨足电动车的领域、嗯、他们不会束手哦待毙哦、嗯嗯。这个部分来讲的话呢，我们知道几个大车厂、嗯。例如说，目前来讲的话，欧洲最大的车厂里面叫做福斯，
0: 福斯,福斯集团、嗯。福斯
1: 来讲的话呢，其实它在目前已经怎么样？已经在欧洲的部分的销售超越了特斯拉。嗯
0: 、特斯拉
1: 它已成为的美国当然是算是最好的。是它在中国和上海开始有车厂。其实特斯拉在中国的成长性也非常的高。是、嗯。可是特斯拉目前唯一吃瘪的市场就是在欧洲。就是在北欧市场，其实福斯的销售量在去年二零二零年是超越了特斯拉哦，所以说福斯来讲的话，目前其实它可以再跟特斯拉是最强的竞争对手是。目前他们喊出的目标都希望在未来的三年内能够达到所谓的一年百万车辆的销售，就是纯电的车百万车辆。以目前特斯拉领域来讲的话，去年的数值是刚好接近五十万哦，接近喊出的目标，四十九万九千五百辆哦，差一点点哦。那就他讲的话呢，呃，福斯汽车来讲的话，目前其实也高达三十万。其实它的速度非常的快，是福斯有可能在未来这两年到三年，它喊出三百万的目标、嗯、那特斯拉产出未来的三年内能够到五百万的目标，所以基本上讲的话呢，其实像我刚提到的，传统车厂福斯，它其实是在进军这块领域，而且这个德国总理梅克尔是非常的挺它，所以说其实这个未来讲的话，政府的政策支持非常重要。那除了福斯之外的话，大家一定会想一个问题，就是那另外两个大的车是日本。嗯、日本当然最主要就是丰田、塔，丰田目前是压着滑水、嗯、他们在电动车的领域其实是比较落后的、哦，因为他们目前比较大的主要是油电混合、嗯、台湾人其实买到蛮多油电混合的车子。嗯、那基本上讲的话，他们电动车目前其实还是在等待他们的新的电池的技术啊。就如同提的，电池的技术才是电动车未来的一个能够 break through 我们讲突破性的发展的一个关键、嗯嗯嗯嗯、所以，丰田部分目前是比较落后，嗯、但是在美国来讲的话呢，嗯、另外两个大车厂，我们大家比较熟悉的通用。我觉得 GM，、嗯、另外一个是福特。市场上其实，在。去年开始也宣誓要加速在这个领两就是说电动车领域还有电池的领域来做一个进步。所以说目前来讲的话，福斯其实之前是宣布要做两百亿的这个美元投资，现在加码到两百七十亿
0: 。那其实福特
1: 也是不落人后。所以说目前来讲的话呢，全世界的车厂里面，我们刚提到了福斯是一个特斯拉可进的对手，但是在通用汽车、在这个福特汽车，甚至全世界最大一度是最大车厂的这个，塔，它其实这个部分来讲的话，也会跟着进入。所以说基本上讲的话呢。像日本的车厂，其实大家都知道，他们的车子的部分来讲的话，其实建造也是蛮耐用的，然后也蛮省油的。那未来在下一个世代领域的部分来讲的话，日本的车厂、美国的车厂，其实跟的欧洲厂都不会缺席。不会缺
0: 席。对，虽然看过去这种些传统的这汽车市场，二零二零年的发展的确是比较惨淡的嘛哈。那么电动车现在是一股势不可挡的全球发展趋势。那么以电动车要夯十年的时间来估算的话。那么现在在此刻，投资人可以关注的焦点会是放在哪一块呢
1: ？好的。我想基本上来讲的话呢，刚刚其实前面有提到这一序列的脉络来讲的话，大家非常清楚哦、喔。电动车基本上要跟传统的燃料车、燃油车竞争，还是在于它的售价。第一个部分是售价，第二部分来讲的话，是属于充电的便利性哦。讲售价来讲的话，我这样举例好了。基本上来讲，现在电动车普遍来讲的话，还是属于以台币来讲的话，是数百万台币的一个一个价格。特斯拉的部分来讲的话，台湾现在目前也是接受度最高的电动车，也都是要百万台币以上。好好好。所以说，跟传统的这个所谓的我们的国产车或者是一般的。比较平价的进口车来比的话，它的价格还是明显高出许多。所以说，要让电动车普及，最重要的关键是它的售价一定要亲民，亲民的那目前来讲的话，其实，其实我刚刚提到的福斯汽车，他们在想到就是说，如果能够推出一个它币价在百万哦，美这个欧元或者是美元计价是三万美元以下的这辆车子，其实它才能够普及，三万到三万五的部分才能够普及。所以这部分来讲的话呢，如何致力让这个车价？售价能够降低，这个是关键。当然，这个部分来讲的话，就是电池的成本一定要低。因为我刚刚前面有提到，目前电池的成本占电动车的成本呢、哦，才是三分之一，三分之一。哦，所以如果说能够让这个电池的成本能够下滑，这个部分对于车价的销售。应该会有帮助的，因为它车价总价就可以下滑，嗯,嗯,嗯,嗯，这是一个关键哦。这也是为什么特斯拉特斯拉要到上海设厂，然后让它成本降低，造车成本降低，是这是一个关键。嗯,嗯，再来第二个部分，当然大家很关心的是什么呢？是充电的便利性。我想各位有开车的朋友，包括我自己，就是如果你去这个所谓的充电站，第一个充电站好找嘛，你不能花一个小时找充电站，那这个就大家就想到这就头痛了。再來就是说，如果充电的时间，它需要花的时间呢是。好几个小时，是、嗯、那大家又又又昏倒了，因为基本上来讲的话呢，嗯、你开车的人其实就赶时间了、啊。对、嗯，那你怕有可能有等待一个小时来做充电、嗯嗯。目前来讲的话呢，充电的速度其实普遍来讲都不是很快哦。你、嗯、如果要像以特斯拉的车只，只充到饱，充到百分之八十以上，它可能需要花费半个小时以上的时间。嗯，所以说是不是有超级充电站快速？就是我们知道像手机一样有快充哦，这个版本的出来是非常重要、哦。嗯，所以充电技术来讲的话，也是目前其实像各大的这个所谓车厂在投资的重点。那像我刚刚提。到的这个所谓的美国的通用汽车，它就会投资电池的技术，因为它跟微软合作投资电池的技术。那这个部分来讲的话，电池的技术能够发展到快充，充的越快。目前啊、呃，最快的技术来讲的话，号称可以在十到十五分钟能够充饱百分之八十以上的电。而这个充饱以后呢，续航力是在四百到五百公里。嗯，如果这样角度来讲的话呢，这个部分应该就会让所谓消费者比较容易买单，因为我充电的速度不会比我加油的时间花太久啊。因为如果大家知道加油从从普遍来讲的话，加油。时间应该不会花超过十分钟对，因为排队结账应该不会超过十分钟。但是充电时间如果超过半个小时，那、嗯、这个时间的效率这个部分来讲的话，可能会是消费者却步的很大的原因。所以我刚刚提到我的部分，电池的技术以及充电时间的部分。嗯、所以说，再补充一提一个很重要的趋势，就是,是美国现在这种拜登他就职了。拜登在就职之前喊出一个目标，就是美国目前全美的充电站呢，要希望在四年之内能够达到五十万个充电站。嗯，五十万是什么概念呢？目前全美充电站只有两万。五千个不到，所以说您可以知道说这个充电站的比例是快速的一个增加，增加二十五倍、嗯、所以说充电站的普及化跟充电的速度的时间减少、嗯，这个的部分都是投资人可以留意的所以说充电站相关的这些设备的这个技术，以及充电电池的这个技术的这个厂商，都是目前我们可以投资的焦点之一
0: 。是好，就像这个副总您刚刚讲，很多人这个看电动车的发展，就是要关心的就是电池的技术，还有在包括的就是它充电设备的啊、呃、不普及跟不便利，就是会影响。他购买的最大的因素嘛，对不对啊、哦？那么现在，如果从全球的发展跟投资角度来思考，那请问您觉得投资充电设备的这一块是不是一个未来的一个热点
1: ？嗯，是的，没有错。其实就好像我们在谈五 G 哦，另外一个很夯的一体就是五 G 概念。五 G 来讲的话呢，基本上五 G 的基地台是五 G 的设备，是大家知道说、嗯、啊，未来可以投资的交点。通样道理，嗯、在刚提到的部分来讲的话，是电动车来讲的话，其实它的电动车充电站、它的设备以及电池，哦、嗯嗯嗯，这个制造商哦，这些都是未来可以投资的焦点、嗯嗯嗯。那这个部分来讲的话呢，其实我们提到就是说，大部分的公司来讲的话，还是在欧美的先进的大厂，以及把日本的这些电池制造厂哦，这些来讲的话，它传统思想是工业的公司，嗯嗯嗯嗯、或是有些是属于科技相关领域的公司。所以,所以这些公司来讲的话呢，其实在未来这一块领域，其实就电动车，还有这个所谓设备充电这些设备领域来讲的话。未来在各国政府的扶持之下，因为我刚刚提到，在这未来讲的话，其实主要是政府的政策的支持。是，从政策制裁来讲的话呢，其实其中有个很重要的一部分就是所谓的税。税率的部分，因为目前来讲的话呢，其实大家知道电动车其实呃它不太能够靠随着燃料，因为它不是燃料车嘛，哦，排气量来课税，这个就没有办法做到，所以它是以马力来课税。那以马力课税来讲的话呢，像以这个 s l a 来讲的话，特斯拉它的这个马力比较强，它其实课税的这个金额会比较高。是一台车如果课税课到十一万十万台币，其实这个部分来讲的话，等于是额外的附加的那个成本很高。所以如何让这个税率降低？目前来讲的话，言意就是说其实。在电动车部分的话，是减免税率或者是免税，货物税的部分、跟燃料税部分都会减免、嗯。这部分来讲的话，应该会帮助这个销售。嗯、所以说，透过政府真正的税率的减免，包含对社会厂商的一些补贴、嗯，充电站的部分来讲的话，这个充电的这个技术在先进部分，然后还有这个所谓的补贴的部分能够做到的话，嗯、我们相信未来这块来年域来讲的话，会快速的扩充，也就是让所以民间业者的快速的扩充。嗯、是，对。嗯、不过再不再补充一件事情，就是目前还有一个问题，就是说整个充电的这个技术来讲的话，规格并没有统一化，日规、美规，然后还有所谓的中国的规格，其实是亚洲的规格，其实不统一的哈。对，所以如果规格统一，也是一个未来发展的焦点。也就是说，现在来讲的话呢，虽然说是电动车的元年哦，那所以元年的概念就跟当初在讲的时候，所谓的三 G 到四 G、四 G 到五 G， 对，其实那个技术规格还没有统一之前是很混乱的。是，等到统一的技术之后呢，各国厂商在发展统一技术之下，它能够达到最有效的中效，就是大家投入发展，降低成本。所以目前来讲的话，电动车其实还是有一个问题，就是我刚,刚提。到的电动车的这个所谓的充电站的规格啊、哦
0: 、是不一
1: 致的、嗯，那不一致的情况之下呢，其实各家发展各家的其实是没有一个统一的标准，这个也会减缓所以电动车发展的速度所以这是投资人在投资的时候需要留意的地方。嗯、
0: 对，需要留意这些。我们有人说这个潜力股王呢，可能就藏在电动车概念股里头嘛哈。是。那么以现在的电动车来发展趋势来看，您刚刚也讲到，可能联手这个五 G 扩大这个互联网的服务。哦，这是有可能会实现的吗？好，好，再来就是说自这个自驾车呃的这种概念是目前还停留在研发修正的阶段，还是有已经开始在这个测试？我说联手这个五 G 的这样服务，可以正式的进入市场来呃开始来销售，已经进入这个试水温的这个阶段吗？
1: 好的，刚才有提到，我就是说，在这个所谓自驾车领域来讲的话，分了 level 0， 到 level 5、嗯哦嗯。那这个进入基数这个阶段那么多的这个情况之下呢，目前台湾看到的车的或全世界车大概就是 level 2 w o、嗯、到 level 3的部分来讲的话，其实是 Tesla， 它号称有些这个地方来讲的话开到 level 3、哦。可是大家也看到一些新闻，它会有安全的疑虑、嗯哦。所以这个部分来讲的话呢，其实要到 level 4跟 level 5，、嗯、这个可能还有一段时间、嗯嗯嗯。那目前我刚刚有提到、嗯、Google。或者是这个所谓 Uber， 他们在美国哦特定的地方测试，像加州、亚利桑州测试的这个 Level 4的车子，其实目前到所谓的实现，要真正上路，还需要法规的修正，还需要这个所谓的这个整个人类的一个配合，因为很多人其实不愿意接受这样子的，这个，因为完全让机器来取代，这是一个心理上的障碍，必须这样说。的障碍。对对对对对,對，所以这个部分来讲的话呢，其实我认为说技术要推出来需要一段时间，技术推出来之前，法规也跟着修正，这咋办法。因为这个各国目前以台湾最简单的例子啊，台湾没有办法允许驾驶人就是把手离开方向盘，这个法规是没有办法接受的。目前，所以法规也必须要改变。嗯，那技术还还需要时间，但是我相信技术一定会很快可以实现的。因为刚啊昨天提到的配合五 G， 配合自驾车这个所谓的这块领域，其实它是 AI 的概念，哦做自动计算嘛，那个部分来讲的话，技术应该会超前，哦这个超前领先。会实现，但是在法规的部分的更迭，法规部分的改变，它可能就需要各国政府的这个努力了、嗯，这个需要时间、嗯嗯嗯。最后就是商用化，商用化当然就是我刚刚提到了消费者的这个心态，看能不能接受。因为基本上讲的话，如果要自驾车，那就不能够说一部分的人自己开，一部分的人靠电，就是靠电脑开，这样会出事啊，因为他开的好好的，<笑>那如果人为介入，人为的开的车子好好跟他所产生碰撞，反正那些事故好好，这很难去避免好好。所以一般来讲的话，现在以美国他们在实业来讲的话，是全部大路上全部都是要自驾。自。自家车的，这样才能够控制嘛，大家才能够控制那个行车速度跟那个频率。哦，所以这个部分来讲的话，你、哦、现在到时候如果真的要上路的话，它需要很多的这个商路化的话，需要很多人的配合，是法规的配合到这个民众的接受程度。嗯、所以對，呃，我认为这段时间需小
0: 人筹会有这样的一个环境嘛。嗯
1: 很困难哦，因为台湾的街道很多啊。台湾其实也不是棋盘式的街道，所以这个部分来讲的话，要实现到 Level Five， 我刚提到的，像霹雳车、霹雳游侠这个李外科那个叫是伙计哈，从霹雳车来的，我觉得真的是需要时间哦、啊啊。当然，我们不会说不可能，但是这基本上来讲的话呢，真的是需要三方面的配合，一方面就是技术要成熟，一方面是政府法规要改变、啊，最后是消费者的心态要接受，就是我全部出门完全不用方向盘，因为 Level Five 的车子它的概念的话，设计部分是没有。方向盘
0: 的， oh, 就是大家坐上去，就像电影演的一样
1: ，是的，是的没有方向盘，坐上去就可以直接开了呵呵呵。对，没有方向盘你就不会去手养去介入嘛，对不对？所以这部分来讲的话就安全，因为大家都是用所谓的自驾车的那个系统，嗯、全部可以用计算的。因为如果我刚刚提到，如果有人是用电脑计算，有人是人为介入去、嗯、去开，这一定会有很多的后续的事故会发生是是。
0: 是。好，那么在这一场全球交通革命之下，有分析师指出说，在供应链这个范围之内，台湾。将来是可以扮演着非常重要的角色。那么，所以想请问一下张副总，如果投资人想要布局台股的电动车产业的话，有哪些方向可以来做切入？
1: 好的，嗯、呃，台股来讲的话，目前来讲的话，当然我们知道说电动车其实在台湾的部分已经从一个蛮重要的领域哦、嗯。那几个部分可以切入，第一个部分就是在所谓的啊、呃、所谓的刚提到的充电站的部分，嗯、它是属于设备的部分、哦是。那这个部分这部分来讲的话呢，台湾其实是有些厂商在做这样子金属件的设备的供应哦。嗯嗯嗯嗯、另外讲的话是电池哦，电池来讲的话呢，基本上除了大家知道说像日本的电池厂、韩国电池厂，台湾其实有些电池厂的技术也做得不错、嗯，也可以切入、哦。所以说电池的呃。领域以及所谓充电站的领 域， 都是台湾可以切入的。那当然。未来来讲的话如果 Apple Car 的部分哦，就除了这个所谓的软体的部分，还有硬体的部分，就是打造这个车子。那这个车子来讲的话，台湾当然在做所谓的电脑的这个封装零组件很强嘛、嗯。那未来来讲的话，这一块其实在电动车的组装，我想台湾未来应该很有机会切入这块市场。嗯、最后就是半导体。嗯、那半导体的话体、哦，车用晶片的半导体的部分，台湾当然有些半导体的上游哦、嗯，那部分来讲的话，也是台湾可以受惠的领域之一。是
0: 。那么，有的人说，当这个电动车全球普及之后，最大的赢家。不是中国大陆就是美国。那么现在美国已经是拜登总 统， 他领证在推动这个电动车发展的一个这个部分啊。所以请教张副 总， 那您觉得中国大陆 呃， 是不是弯道超车的美国了 吗？ 还是美国有坚强的实 力， 还是可以急起直 追？
1: 好那这块来讲的话，当然牵涉到所谓的这个政府的决心跟态度。是。那之前来讲的话呢，因为是川普总统，川普总统是完全不甩汽油变迁协议的。那这个部分来讲的话呢，大家就来观察说，那他到底拜登新总统他能够做什么事情？所以说第一天来讲的话呢，基本上不是川规哦，败水哈。第一天来讲的话。拜登就把川普的十条命令给改改签
0: 的这个行政命令第一条就是巴黎重签《巴黎气候协定》协定嗯嗯，
1: 所以说重签《巴黎气协定》，结果就是美国未来。他就需要去做简单排放的措施，所以根据这样来讲，我刚刚其实提到的，他在电动车的部分已经要扩大充电站了。那未来来讲的话呢，美国其实会在更多不含不管是生殖能源，不管是电动车的这块的法规，会用所谓的补贴的方法来做一个所谓的促进的这个销售量，我觉得是重点。因为目前来讲的话，美国的这个环保署长，他之前是密西根州,州长，密西根州,州长的时候，他其实就叫叫 Jennifer 哈，他基本上讲的话，他是推动了在密西根州做了所谓的环保绿能车的补贴。嗯嗯嗯其实在绿能密切跟踪，非常的成功。所以，我们知道说未来来讲的话呢，美国它在这个所谓电动车的补贴领域的话，它必须要做得更快，免得被中国超车。因为之前来讲的话，美国很 care 的是中国在有所谓的五 G 的发展，跟中国打了很多的这个所谓贸易战之余就是科技战。但是事实上来讲的话呢，这个大家都知道说，川普他在科技战部分来讲的话，是一部分的去。遏制了中国的在半导体这些领域，还有所谓的五 G 的领域的发展速度。但是在所谓的电动车来讲的话呢，或者是所謂的绿能环保概念跟部分来讲的话，它是落后的。嗯，因为中国其实已经在补贴这一块来讲话做得非常的多啊，所以说基本上来讲的话，中国在电动车领域来讲的话，它其实不见得是会有这个所谓落后的情形。我们举个例子好了，中国来讲的话，其实像理想。未来小鹏的这些电动汽车，其实它的销售速度也非常的亮眼所以说，中国来讲的话呢，其实我们相信说，刚刚其实主持人提到的，未来两强哦 ，G two， 中国跟美国绝对还是这一块领域的一个有机会领先者。当然也不能忽略到欧洲因为欧洲毕竟是做最早，只是说欧洲来讲的话呢，它毕竟呃这个市场来讲的话，它的销售的潜力可能还是不如美国跟中国来得这么快所以基本上来讲的话，我们发现就是说，除了中国、美国之外，欧洲也是一个值得关注的市场
0: 。嗯，好。去年底啊，我记得在节目当中哈、啊，张副总您有提醒过我们，当美国的联准会宣布不再降息的时候，那那个时候就是美元可能要反弹的讯号。那么在日前，美国的这个新任的这个财政部长耶伦就说呢，美国不会为了竞争优势来寻求弱势美元。那么意思就是说，要将美元汇率交由市场来决定。那请教张副总，这算不算是美元可能会反弹的一个讯息呢
1: ？好。我们先讲一下哦，其实叶伦他是之前的联会主席哦，所以说他对于汇率的这个发表言论，嗯、对货币政策发表言论，大家还是会听哦、嗯嗯。那当然现在的联会主席是鲍尔哈，所以说其实这部分来讲的话呢，两位应该要去一个密切的配合。不过刚刚提到的，主持人刚提到这一点呢，就是耶伦的发表的这些言论，我们不意外啊，因为历史上从来没有一个美国的财政部长会告诉大家说我要强势美元还是要弱势美元啊，所以说这个部分长讲的话，它其实只是照本宣科讲他该讲的话。我们说耶伦的这个财政部长的发言，是他这个听证会的发言其实是正常的发言，所以说还是提到一个重点。好，呼应到我之前在这边节目里面讲过的言论，美元的强弱基本上决定于什么？决定于说全世界对于美元的需求。那这部分来讲的话，当然是美国利率的高低会是关键。当美国利率高的时候呢，全世界会需要美元，把资金移到美元的布局，因为美元毕竟是全世界流动性最好的货币。现在是因为美国是做 Q 一。美国利率是零，所以基本上讲的话，全世界是借美元，用美元的借钱去做杠杆投资在其他非美的货币。所以一旦美国开始升息或者是讨论回收多余的资金，美元就会开始支边走强。当然这个部分也跟美国经济有关系。美国现在是属于贸易赤字很高的一个国家。如果美国到时候经济变好，贸易赤字的比重慢慢下滑，整个部分来讲的话，美元开始走强。不过这个部分来讲的话，又回到一个重点了：美国为什么现在要做 Q E？ 因为美国疫情很严重、嗯。那美国疫情很严重的部分来讲的话，财政政策和货币政策是的，一定要,要发钱。所以在情况之下、嗯，除非美国的疫情得到很明显的改善。好转哦，那这个疫苗的施打很有效果。美国经济改善之后呢，基本上美国才会谈所谓的 Q 一的撤回跟收手，嗯，甚至最后才会开始升息。嗯，那这个时间点来讲的话呢，目前大家估计可能最快是二零二二到二零二三哦，因为市场之前是觉得二零二三，那美国部分的联储的官员，像分行行长是说二零二二，哦，像卡普兰一些官员是这样讲、哦，所以说现在是二零二一，所以说基本上讲话今年之内都蛮。啊、呃，困难达到这个所谓升息的条件、啊<笑>啊、所以说基本上讲的话，美元在走强这个部分来讲的话，可能投资人啊、呃，要再等待一段时间哈、哦，不会是这么快的时间里面发生<笑>嗯嗯
0: 嗯。嗯，好，那么如果说投资人这个时候布局电动车的股票市场，我们的焦点应该要放在美股还是欧股，或者是中国大陆的股市呢
1: ？好的。嗯，刚,刚提到电动车这块需求，其实，在各个地方都有、嗯。那基本上来讲的话呢，美国、中国跟所谓的欧洲都有电动车受惠的概念股、嗯。不管它是传统传统的电这个所谓的啊、呃、传统车子，燃油车为主要转电动车的领域。嗯、我刚,刚提到几个大的品牌，是美国品牌、欧洲品牌、嗯。那不管是它是原来是属于电动车的这个领先者哦，就像美国就是 Tesla 最有名，嗯、中国有些品牌。嗯、那我们认为说这样的投资领域来讲的话，其实都有。所以说它不太可能是投资一个单一国家就能够达到的投资效果。所以我们建议就是说，变成说利用所谓的比较属于主题式的投资那像台湾目前投资人可以啊触及得到的共同基金，可以投资到共同基金，有些基金它特别是以电动车或者是以 AI 这种概念就是比较多是属于主题式投资的这样的概念。甚至它更大的一个领域可能叫做环保概念题材。是，环保概念它可能就是包山包海，除了电动车之外，除了 AI 之外，它可能还有所谓的绿能概念的这些投资因为升值能源的车子，升值燃料其实也是一个。蛮夯的趋势哦、嗯嗯嗯，所以基本上讲的话呢，我建议投资人的话，可能用主题是投资的领域来介入，会比较能够参与到个行情。因为毕竟你投资在欧股、美股的基金，它可能只是一小块的领域会的的、嗯嗯，会触及到电动车或者是这个绿能概念的一个投资标的、嗯嗯。
0: 好，那么在这一波电动车投资大战当中，我们注意到有许多这方面的基金哈、哦，那么在市场上的表现也很活泼。所以想请教呃傅总，如果说投资人想选择以基金或者是购买 ETF 的话，应该要注意哪一些重点？
1: 好的，嗯、呃，刚主任提到的。基金或 ETF 其实都是给投资的标的哦。但是以 ETF 来讲的话，目前的确在美国有些挂牌的 ETF， 它是以 AI 或者是电动车为主要投资标的哦。不过这样的投资标的来讲的话呢，它会有一些局限。怎么说呢？它毕竟它是 ETF， 它是追踪指数的标的。而指数来讲的话呢，它是追踪全值股，因为指数来讲全值最大的股票，它就是在里面占着权重最高、哦。是所以这部来讲的话呢，如果说它是全值最高，市值最大，其实会有一个、呃、过去常发生的状况，就所谓的涨不动哦，因为它已经很大了。嗯，那如果你想要投资是未来兴起的这个明日之星的话呢，可能要透过主动式布局的基金比较容易、嗯、因为回到另外一个前面讲过的话题，电动车这一块的这个题投资的这个题目呢，很夯没有错、嗯，可是它是新兴的。嗯，二零二零也就是去年才刚刚开始受到投资人琢磨。其实全世界开始有电动车来讲的话是。二零一零的概念，二零年的时是油电混合为主，二零一四以后才会有一个比较纯电的车子上市特斯拉，特斯拉也是二零一五、二零一四年末、二零一五年上市的，他开始推出第一款电动车。所以说，离现在的电有也不过是纯电的电动車也不过是六年的时間所以基本上讲的话呢，其实我们认为说这个领域还会在发展，还有很起之秀，就好像当年举个例子，一九九零、千年的时候，那时候你投资的网络股。你投资的股票跟现在的网络股很不一样。现在的投资网络股，你会说是 Google， 你会说是 Amazon。可当年 Google 跟 Amazon 在1990年、2000年那时候网络这个泡沫在兴起的时候呢，其实网际网络刚兴起的时候，这些公司可能还没成立。好，所以说未来讲的话，电动车领域可能。变动很大、嗯，我们建议就是说，透过共同基金，它的投资的这个方向可以帮你做超前布局啊、嗯。所以说 ，ETF 当然可以投资，但是 ETF 是比较被动式的投资、嗯，跟着一指数。共同基金来讲话，它比较能够发掘未来的投资的明日之行
0: 。好的，有个产业的朋友，他分享过一段话，他说他的英国朋友去年要买新车，只锁定电动车。完全就不考虑过去这种燃油车，那么原因就在于五年之后，如果说您要换新车，已经被淘汰的燃油车，可是连二手车都不会收的。所以，聪明的投资人还会觉得电动车的时代遥远吗？日前，台湾红海创办人郭台铭董事长他也表示，台湾的强项在半导体。操作界面将来汽车工业设计开发会落在台湾，那么最后组装则会在当地的市场，这将会让汽车的设计、组装以及制造整个生态链产生非常大的改变。未来其实离我们并不是太遥远。台湾在电动车产业这块供应链其实布局的比你想象的还要深还要广。那么下次我们将会再继续针对更细部的产业面，跟各位观众朋友来分享投资心法。想要在二零二一金牛年赚钱的朋友，您请千万不要错过。今天就非常感谢野村投信投资策略部的张继文副总经理来到我们节目当中，分享这么多投资的讯息。以上就是今天的慧眼看天下。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定。同时也欢迎上 YouTube 网站订阅以及分享。我是王宝慧，我们下周同一时间我们再会了。